0: Hallo und herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Heute ist der 1.3.2024 und heute hat unsere Redaktion Beiträge zu den folgenden Themen vorbereitet. Wir fangen an mit einem Update zum Lieferkettengesetz. Danach waren wir auf einer Demonstration, Demokratie verteidigen, die vom Jugendrat organisiert wurde. Wir machen weiter mit einem Bericht zur Ernährungssituation in Somalia. Dann folgt ein zweiter Demo-Bericht zum Schreitag gegen Femizide. Jetzt fangen wir aber an mit dem Lieferkettengesetz in der EU.
1: Allgemeines und Aktuelles zum Lieferkettengesetz. Die sogenannte Lieferkette eines Produkts oder Unternehmens umfasst alle an dessen Entstehungs- und Vermarktungsprozess beteiligten Organisationen und Unternehmen. Im deutschsprachigen Raum existiert gleichfalls die noch umfangreichere Bezeichnung Wertschöpfungskette. Die Lieferkette umfasst nun beispielsweise die Minen, Herstellungsbetriebe, Transportunternehmen Groß- und Einzelhändler sowie Abfallverwerter. In unserer globalisierten Welt sind Lieferketten sehr lang und relativ undurchsichtig. Die abgedruckten Informationen auf der Packung eines Lebensmittels oder des Etiketts eines Kleidungsstücks geben dazu kaum Auskunft. Im Einzelhandel lässt sich für den Käufer kaum herausfinden, wie das Produkt produziert wurde und woher die Rohstoffe kommen. Das gilt ebenso für elektronische Geräte. KonsumentInnen wissen nicht, ob die Lieferkette ihren ethischen Werten für Mensch und Umwelt auch nur annähernd entspricht. Es sollte eigentlich Aufgabe der Regierung und der Unternehmen sein, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung zu verhindern. Sogenannte Lieferkettengesetze gibt es nun bereits in mehreren Ländern in verschiedenen Ausführungen. Sie verpflichten Unternehmen zur Sorgfalt in ihren Lieferketten. Das heißt, dass Unternehmen beispielsweise prüfen müssen, ob und wo bei ihren Zulieferern Menschenrechte missachtet oder die Umwelt zerstört wird. Im Allgemeinen geht die größte Umweltbelastung auf die Modeindustrie zurück. In der Mode findet auch eine enorme Ausbeutung der Mitarbeiter statt. Arbeiterinnen werden nicht nur für einen minimalen Lohn unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen ausgebeutet. Sie leiden zusätzlich unter der Zerstörung der lokalen Umwelt, in der sie leben. In China beispielsweise ist die Textilproduktion für die Verschmutzung von vielen Seen sowie Flüssen und Küstengebieten verantwortlich. Laut einer Studie von 2017 der Weltnaturschutzunion, der IUCN, stammen 35 Prozent des Mikroplastiks im Meer von synthetischer Kleidung. Viele billige, erdölbasierte Textilien drängen seit Jahren auf den europäischen Markt. Ein Lieferkettengesetz soll somit negative Entwicklungen für Mensch und die Umwelt verhindern. Damit nicht in jedem Land unterschiedliche Lieferkettengesetze gelten, wurde jetzt auf EU-Ebene ein Gesetz erarbeitet. Auch Österreich sollte nun seine Sorgfaltspflicht seiner Unternehmen in ihren globalen Lieferketten regeln, was es bisher kaum tut. In Österreich wird das Thema des Lieferkettengesetzes in der Politik immer noch nicht deutlich wahrgenommen. Menschenrechtsexperten fordern deswegen ein höheres Engagement unserer Bundesregierung. Jeden Tag schädigen große Unternehmen das Leben von Menschen und Umwelt – auf der ganzen Welt. Die bestehenden Gesetze verhindern dies nicht und die Unternehmen werden nicht kontrolliert. Bisher enden die Gesetze meist an den Landesgrenzen. Der Handel besteht jedoch aus globalen Akteuren. Viele Unternehmen lagern sozial oder ökologisch bedenkliche Produktionsmethoden in andere Länder mit geringen Umweltstandards aus. Oft haben die von den negativen Auswirkungen betroffenen Menschen auch keinen Zugang zur Justiz und werden oft bedroht und unterdrückt. Das Ergebnis des politischen Nicht-Hinschauen-Wollens sind die Billigpreise, die mittlerweile aufgrund der Inflation zwar nicht mehr sehr billig, aber immer noch zum Schaden der Umwelt und der Menschen beitragen. Das EU-Lieferkettengesetz soll sicherstellen, dass große Unternehmen in Europa verantwortungsvoll handeln, um die Umwelt und die Rechte der Menschen in ihren gesamten Produktionsketten zu respektieren. Derzeit gibt es keine klaren Gesetze, die dies sicherstellen. Nun hat aktuell das EU-Lieferkettengesetz erneut die benötigte sogenannte qualifizierte Mehrheit unter den EU-Staaten verfehlt. Das teilte vor zwei Tagen die belgische Ratspräsidentschaft auf Ex, ehemals Twitter, mit. Man prüfe jetzt, wie man die Vorbehalte mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem EU-Parlament angehen könne, hieß es in dem kurzen Statement. Eigentlich hatten sich die EU-Mitgliedstaaten im sogenannten Rat zusammen mit dem Europaparlament bereits auf einen gemeinsamen Kompromisstext geeinigt. Beide Institutionen mussten diesen aber noch endgültig verabschieden. Wegen Meinungsverschiedenheiten in der Regierungskoalition in Berlin hatte Deutschland angekündigt, sich zu enthalten. Auch ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher gab nun bekannt, dass sich Wien bei der Abstimmung enthalten werde. Außerdem sollen sich auch andere Länder wie zum Beispiel Italien dagegen positioniert haben. Um den Gesetzestext durch den Rat der Europäischen Union zu verabschieden, wäre eine sogenannte qualifizierte Mehrheit von 55 Prozent nötig. Das wären damit aktuell also 15 von 27 Mitgliedstaaten, die gleichfalls mindestens 65 Prozent der Bevölkerung abbilden müssen. Im Ausschuss der EU-Botschafter wäre das nötig. Das EU-Lieferkettengesetz soll Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen beziehungsweise falls diese in Risikosektoren tätig sind, mit mehr als 250 MitarbeiterInnen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Größere Unternehmen müssen zudem einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass sie die Pariser Klimaziele einhalten. Österreichs Bundesministerin für Justiz, Alma Zadic von den Grünen, meinte, dass sie trotz dieses Rückschlags nicht aufgeben werde. Österreich hätte laut Zadic eine historische Chance verpasst, Millionen von Kindern vor Ausbeutung zu schützen und unsere Umwelt vor weiterer Zerstörung zu bewahren. Dieser Beitrag wurde von Konstantinos Laskaridis gestaltet.
2: Musik
0: Am 25. Februar 2024 fanden sich 350 bis 400 Personen in Wien zu einer Demonstration unter dem Namen Demokratie verteidigen zusammen. Veranstaltet von dem Jugendrat forderten sie Menschlichkeit und eine solidarische Gesellschaft. Die Demonstration führte vom Maria Theresienplatz über den Heldenplatz und Ballhausplatz bis hin zum josef meinrad platz die Demonstrierenden benannten vor allem die Gefahr durch Rechtsextremismus, die Klimakrise, die Inflation sowie die hohe Anzahl der Femizide als Faktoren, welche unsere demokratische Ordnung gefährden. Eine der RednerInnen war von der sozialistischen Jugend. Diese forderte vor allem Organisation jedes Einzelnen gegen Faschismus. Dieser, so sagt sie, wird auch vom kapitalistischen System verstärkt. Um dem Faschismus den Nährboden zu entziehen, fordert sie eine Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung. Faschismus beginnt dort, wo ein hoher Politiker Schülerinnen sagt, dass sie keinen Platz in Wien haben. Dort, wo rassistische Wahlplakate gegen Minderheiten normalisiert und akzeptiert werden. Dort, wo Herbert Kinkel auf offene Ohren stößt. Und dort, wo deutsche Burschenschaften im Herzen Wiens zum Tanz bittet. Doch zu sagen, dass der Faschismus wiederkomme, ist falsch. Er war nämlich nie weg. Wer aber vom Faschismus spricht, der darf auch vom Kapitalismus nicht schweigen. Die materiellen Verhältnisse des Kapitalismus bedingen den Faschismus. Es ist bewiesen, dass Menschen, die von dem System Tag für Tag ausgebeutet werden, viel empfänglicher für radikale Ideen sind. Die Demonstrierenden forderten eine Gesellschaft, welche Sicherheit für alle bietet, fernab von Hass, Angst und Vorurteilen. Der Anstieg des Antisemitismus und rassistische Überfälle in den letzten Jahren zeugt zudem nicht von einer ordnungsgemäßen Aufarbeitung der österreichischen Geschichte. Ein Mitglied des Vereins gegen Rassismus sprach vor allem über Zusammenhänge in der österreichischen Politik, wie etwa die FPÖ einen massiven Wählerzuwachs seit der Corona-Pandemie verzeichnen kann. Eine eventuelle Regierungsbeteiligung dieser schätzt er kritisch ein.
1: Es braucht ein starkes und solidarisches Bündnis gegen Rechts, das zusammensteht und sich nicht auseinanderdividieren lässt. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass Rechte mit ihren Scheindebatten von Genderverbot über Bargeld in der Verfassung die zentralen Themen unserer Zeit in den Hintergrund rücken und ihr wahres Gesicht verbergen. Wir müssen dafür sorgen, den Rechtsextremen ihren Nährboden zu entziehen und an politischen Lösungen zu arbeiten. Wir müssen über die Bildungskrise, Verteilungsgerechtigkeit und die Daseinsvorsorge, Klimakrise und so weiter und so viel mehr sprechen und das in Form eines partizipativen politischen Prozesses aller Menschen, die in Österreich leben.
0: Auch die Aneignung politischer Parolen der FPÖ durch andere dürfen nicht zur gesellschaftlichen Mitte werden. Unmenschlichkeit und Gewalt sind mögliche Ausmaße, die es laut Demonstrierenden zu verhindern gilt. Vor allem Österreichs Vergangenheit wird immer und immer wieder als Warnzeichen erwähnt. Auch angesprochen wird 2024 als sogenanntes Jahr der Wahlen. Nicht nur der österreichische Nationalrat wird gewählt, auch zwei Landtage und Gemeinderäte in Salzburg sowie Innsbruck werden gewählt. Dazu kommen die Europawahl und zahlreiche weitere internationale Wahlen. Gerade deshalb kann die aktuelle politische Situation massive Auswirkungen auf die kommenden Jahre haben. Als zweiten Teil der Kundgebung organisierte Fridays for Future ein Lichtmeer unter demselben Titel wie die Demonstration Demokratie verteidigen vor dem Parlament. Daran beteiligten sich über 1000 Personen. Dies war ein Beitrag von Hayley Krüger.
3: Somalia. Jeder fünfte Mensch hat keinen Zugang zu ausreichend Nahrung. Über vier Millionen Menschen in Somalia hungern. Die internationale Hilfsorganisation CARE berichtet, dass obwohl 6, 9 Millionen Somalierinnen humanitäre Hilfe benötigen, stehen derzeit nur 1,6 Prozent der benötigten finanziellen Mittel für 2024 zur Verfügung. Die Organisation unterstützt Gesundheitseinrichtungen, wo unterernährte Kinder und Mütter behandelt werden, trotz des Enormen Bedarf wurden die internationale Mittel für humanitäre Hilfe in Somali in den letzten drei Jahren auf die Hälfte gekürzt. In einigen Teilen des Landes erleben die Menschen in Somalia die größte Trockenheit seit 40 Jahren. Aufgrund der Dürre sind inzwischen etwa 5 Millionen Menschen in ganz Somalia von einer krisenhaften oder noch schlimmeren Ernährungsunsicherheit betroffen. 1,7 Millionen Kinder sind akut unterernährt. Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die von Care unterstützen Gesundheitseinrichtungen berichten von einem Zustrom an Kindern und Mietern, die wegen Unterernährung behandelt werden müssen.
4: Somalia hat außerdem eine der höchsten Raten an Binnenvertriebenen. Über 80 Prozent der Vertriebenen sind Frauen und Kinder. Die kritische Wasserknappheit in Somalia durch monatelanges Ausbleiben von Regen und vertrockneten Ernten führt zu Vertreibungen. Familien sind gezwungen, in städtische oder staatneue Zentren abzuwandern. Regionen, in die bereits knapp drei Millionen Menschen aufgrund von Konflikten oder Klimakrise hingeflüchtet sind. Was die Migration der Somalierinnen nach Österreich betrifft. Laut der Bevölkerungsstatistik des österreichischen Integrationsfonds vom Februar 2022 steigt sowohl die Zahl der somalischen Staatsbürgerinnen als auch jener Personen, die unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit in Somalia geboren wurden und nun in Österreich ansässig sich, ansässig sind, kontinuierlich an. Lebten am 1. Jänner 2002 noch 104 Somalierinnen bzw. 142 in Somalia geborene Personen in Österreich, waren es zu Jahresbeginn 2020 7.120 somalische Staatsbürgerinnen bzw. 6.091 in Somalia geborene Personen. Die Somalierinnen stellen derzeit nach Nigerianerinnen, und vor Ägypterinnen, die zweitgrößte Gruppe der in Österreich lebenden Afrikanerinnen da. Diesen Beitrag gestalteten Julia Tarasiuk und Karina
3: Otrosch.
5: Ich möchte hier zitieren ein Schreiben, das uns gestern erreicht hat von einer Frau aus einem Bundesland, wir nennen sie Frau B., die geschrieben hat, ich möchte heute mitschreien. Ich möchte mitschreien. Ich bin in Pension, ich habe in meiner Jugend Gewalt erlebt. So etwas vergisst man nie. Ich möchte noch immer nur schreien. Auch Frau B. und für alle anderen, für Sie erheben wir unsere Stimmen. Dafür schreien wir unsere Wut heraus. Jetzt!
2: Rund 300 Menschen haben sich am Vormittag des 1. März am Minoritenplatz in Wien versammelt um gegen patriarchale Gewalt anzuschreien. Der österreichische Frauenring hatte für diesen Freitag zum Schreitag aufgerufen, um zu protestieren, um der Trauer Ausdruck zu verleihen und um die Politik zum Handeln aufzufordern.
5: Warum wir aber heute hier sind, weil uns noch Schreien zumute ist, weil heute vor einer Woche und am Beginn dieser Woche sechs Frauen, Davon ein Mädchen ihr Leben verloren haben. Durch die Hand des Vaters, des Ehemannes, aber auch durch einen Fremden. Es waren Mutter, Tochter, Ehefrauen, aber es waren auch Sexarbeiterinnen, die in einem fremden Land gearbeitet haben. Sie alle wurden mitten aus dem Leben gerissen. Sie sind Opfer von Femiziden. Das ist zum Schreien. Jetzt!
2: Gewalt gegen Frauen ist in Österreich allgegenwärtig, stellte Frauenringvorsitzende Claudia Frieben im Gespräch fest.
5: Weil wir unsere Wut und unsere Betroffenheit hinausschreien wollen über den Schwarzen Freitag vorige Woche, wo fünf Frauen getötet worden sind und zwei Tage später wieder eine Frau getötet worden ist. Und weil wir auch, äh, weil wir auch jetzt natürlich konfrontiert konzentriert sind mit, einem, mit einer Massenvergewaltigung eines jungen Mädchens äh, und man sieht, dass Gewalt gegen Frauen allgegenwärtig ist.
2: Von der Politik wollen sich die Frauen nicht weiter vertrösten lassen, Sie fordern sofortige Maßnahmen im ganzen Land.
5: Wir können und wollen diesen tiefsitzenden Frauenhass nicht mehr ertragen und appellieren an die Regierung und an alle Politikerinnen und Politiker in Österreich, nichts Unversucht zu lassen und alle Maßnahmen sofort in die Wege leiten, um Männergewalt an Frauen und Femizide sofort zu stoppen. Dafür schreien wir.
2: Jetzt! Claudia Frieben fordert dafür die systematische Umsetzung eines nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen. Ein ständiger Krisenstab soll helfen, auch abseits der Morde Gewalttaten zu analysieren und zu verhindern.
5: Na, erstens einmal fordern wir nicht nur den Aktialen, äh, Aktionsplan, eine Gesamtstrategie, sondern es müsste ein ständiger Krisenstab eingerichtet sein, der nicht nur dann, vielleicht sich trifft oder Maßnahmen setzt, wenn gerade ein, ein, ein Femizid passiert ist, sondern der ständig damit befasst ist, Weil wir haben ja nicht nur Femizide, wir haben auch in Österreich 15.000 Betretungsverbote 2023, wir haben laufend Mordversuche, also das gilt es ja auch zu analysieren und vor allem, wie kann man diese Frauen schützen.
2: Immerhin. Frauenministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Sadic und Innenminister Gerhard Karner trafen sich am 29. Februar mit Expertinnen aus Polizei, Justiz und Opferschutz. Das Ergebnis des Arbeitstreffens, Maßnahmen und Projekte des Gewaltschutzes sollen besser koordiniert und vernetzt werden. Die Rede war von einem Dach, unter dem regelmäßiger Austausch stattfinden solle. Frauenring-Vorsitzende Claudia Frieben war mit ihrer Organisation nicht zu den Gesprächen geladen und ist mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden.
5: Ja, ja, wissen schon, was herausgekommen ist, aber es ist herausgekommen, Gespräche ohne Zeitrahmen und das finde ich sehr fatal, ja, weil man müsste jetzt handeln, ja, das ist so, also, das haben wir, wir, so also ganz einfach, da wird jetzt irgendwo irgendwas Neues erfunden, was ich nicht verstehen kann, also, aber es ist halt so, ja, und das bedauerlicherweise, dass man halt die größte Dachorganisation von diesen Gesprächen ausgeschlossen hat, ja.
2: Auch eine mögliche Vereinnahmung der Morde für Maßnahmen gegen Minderheiten wie Asylsuchende wurden am Schreitag vehement abgelehnt. Alle Frauen können von der Gewalt betroffen sein, egal welchen Gruppen sie außerdem angehören.
5: Jede Frau kann Opfer eines Femizids werden, egal wie alt sie ist, woher sie kommt, was sie arbeitet. Gewalt an Frauen kennt keine Nationalität, Religion und Herkunft. Ihnen allen gebührt unser Respekt, wenn Sie Opfer eines Femizids geworden sind. Das ist zum Schreien. Jetzt!
2: Femizide müssen auf einer viel praktischeren Ebene verhindert werden, befindet auch Maria rösselhummer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser.
6: Wir brauchen Behörden, die die Frauen ernst nehmen, ja, sofort unterstützen. Das, was jetzt oft passiert, ist, dass die Frauen sich zwar Hilfe holen, wohin gehen, auch Anzeige erstatten, aber sie werden oft im Kreis herumgeschickt. Oder Viele Anzeigen von Frauen werden eingestellt. Also äh, polizeiliche Anzeigen werden eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Das führt dazu, dass die Frau sich sicher ein zweites Mal hinwendet. Und das ist eine Erniedrigung für die Frauen und ein Freibrief für die Täter.
2: Nicht nur bei den Behörden, auch in den Medien und in der öffentlichen Diskussion ortet sie eine Täter-Opfer-Umkehr
6: die findet leider immer wieder statt, nämlich dahingehend, dass die Frauen äh, sozusagen beschuldigt werden, dass sie schuld sind an dieser ganzen Situation, aber die Täter viel zu wenig zur Verantwortung gezogen werden, ne? dieses typische victim Na, die Frauen hätten sie sich anders benommen, hätten sie was anders gemacht, hätten sie sich nicht getrennt, dann wäre ihnen das nicht passiert ne? und die Täter werden oft als Opfer dargestellt. Und das führt dazu, dass die Frauen sich oft dann nichts mehr tun trauen, dass sie sich nicht mehr sich, dass sie sich irgendwo hinwenden, sondern dass sie sich zurückziehen. Und das führt natürlich dazu, dass die Frauen nicht empowered werden. Also wir brauchen eine sensiblere Berichterstattung. Und vor allem eine verantwortungsvolle, wo, die, wo man genau hinweist, was sind die Ursachen, warum kommt es immer wieder zu Gewalt und zu Femiziden. Ja, so wie wir jetzt immer schreiben, niemand tötet aus Liebe, ja, weil äh, äh, wir Frauen, wir werden auch verlassen, wir werden auch gekränkt und verletzt. Deswegen ermorden wir ja unsere Männer in der Regel nicht. Ja, aber umgekehrt schon. Das ist ein typisches patriarchalisches Muster.
2: Auch wenn die Umsetzung noch nicht geklärt ist, die langfristigen Forderungen fallen am Schreitag klar aus.
5: Wir fordern nie wieder Femizide. Jede Frau muss in Österreich sicher leben können. Dafür schreien wir. Jetzt. Danke. Keine Frau darf in Angst oder Panik leben. Jede Frau muss sicher und gewaltfrei leben können. Keine Frau muss vor einem Gewalttäter flüchten müssen. Dafür schreien wir. Jetzt! Danke. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen muss oberste Priorität haben. Es darf kein Wegschauen und kein Übergehen zur Tagesordnung mehr geben. Dafür schreien wir. Jetzt! Ja!
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 01.03.2024. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag wieder hier auf Radio Orange 94.0. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.